0: You've got mail. la cita con el rock and roll el fútbol y los videojuegos usted acaba de abrir el correo podcast que ha habido, espero todo vaya bien y de un agradecerle por descargar y escuchar desde la aplicación de Radioactiva por darle follow a Caracol Podcast por prender notificaciones y sobre todo por conectar oídos con estas historias cortas al pecho y nos fuimos como nos gusta y además historias que hasta para pedir perdón le van a servir porque resulta que el pasado 19 de octubre en el mundo del rock se cumplieron 23 años del lanzamiento de una canción que le sirvió a Bono, al vocalista de YouTube básicamente para pedirle perdón a su esposa o sea, el man no pidió perdón con flores, con chocolates, no se puso a dar me gusta por ahí escondido no, se fajó una canción y además para la historia del rock y de YouTube, porque cuando Bono estaba con toda la banda trabajando en la grabación y producción de un disco con el que se habían propuesto conquistar el mercado estadounidense, la idea siempre fue esa, trabajar en sonidos que sirvieran para llegarle al público norteamericano con el nuevo disco. En general todos los integrantes de la banda en ese entonces estaban inmersos en la cultura estadounidense. Con un conflicto raro, sí, porque mientras la banda tenía ya un modesto éxito en los Estados Unidos y Bono estaba enamorado de la literatura de este país y soñaba con los desiertos, con la cultura de los vaqueros, también le preocupaba mucho la política exterior de los Estados Unidos y de esa mezcolanza entre la América que él soñaba y la que, como él dijo, pues, se encargaba de atemorizar a todos sus vecinos. De esa mezcla nacieron las letras de un disco que ahora conocemos como el Joshua Tree. Este CD que incluye, por ejemplo, canciones como With or Without You, que fue un éxito completo de la banda, o temas ya con mensajes más profundos como el Mothers of the Disappeared. Esta canción que Bono compuso pensando e inspirándose en un viaje que él había hecho a El Salvador, pero que ya mostraban esos temas que tocaban la preocupación y el malestar que le producían pues la política y el trato en muchos lugares del país y del mundo pero sobre todo del país de los Estados Unidos Bono contó que se había dado cuenta que en sus discos anteriores con la banda no había letras, había solo esbozos y por eso puso mucha más atención para el Joshua Tree en empezar a escribir letras con mensajes y letras verdaderas, además confirmó que por fin logró dejar la timidez siempre se consideró muy indeciso muy tímido a la hora de escribir hasta ese momento pero en todo este proceso de lograr la conquista de los Estados Unidos, de trabajar con la banda en letras más profundas, en música que además fuera a conquistar un nuevo mercado, pues a Bono durante todo el trabajo se le pasó una fecha muy importante, que fue el 23 de marzo, cumpleaños de su esposa Ali Houston y donde llegó en ese momento la frase con la que Bono pues empezó a enloquecer, porque decía, ser fiel a mi arte o ser fiel a mi amante. La dualidad de estar ahí... Siempre trabajando en su música y además al tiempo tener que cumplir como esposo Vaya usted a saber qué tan grave es para alguien que a su pareja se le olvide el cumpleaños Hay a quienes ni les importa No era el caso de Ali, de la esposa de Bono, que se puso muy brava Pero muy brava, incluso matrimonio en riesgo Pues Bono se olvidó de flores, de cartas, de chocolates Y prefirió mezclarlo todo para componerle y dedicarle una canción a su esposa esa canción la conocemos como The Sweetest Thing no decidieron incluirla en el Joshua Tree en ese disco en el cual estaban trabajando porque era otro concepto, era otra idea, esta canción más romántica y además para pedir perdón, pues no alcanza a entrar, pero sí la lanzaron un par de veces y de hecho en el 98 la incluyen en su álbum de grandes éxitos, incluso es con la que deciden promocionar el disco, para que lo entiendan, una banda usualmente tiene sencillos en sus discos las canciones básicamente que van a a utilizar las que escogen para presentar a los medios y que se genere como ese antojo, ¿no? como despertar la atención para que alguien vaya y conozca el disco completo, pues The Sweetest Thing fue la canción que sirvió para promocionar ese álbum de grandes éxitos y cuando llegaba el sencillo a las emisoras a los medios la acompañaban con una chocolatina De hecho, pocos se acuerdan del video de la canción de The Sweetest Thing Que tiene a la misma Ali, a la esposa de Bono, como protagonista Ella se monta en un carruaje y luego la cámara, como desde la perspectiva de Ali Muestra a Bono pidiendo perdón de todas las maneras posibles Le canta, le lleva comida, le lleva flores Incluso aparecen bomberos haciendo striptease Pasa un carro con violines hay elefantes, hay marionetas, el boxeador Steve Collins, pasa toda la banda de YouTube, incluso el hermano de Bono disfrazado de cocinero, es un video divertidísimo, además un éxito completo, la usaron a esta canción como banda sonora de películas, cuántas dedicaciones no han aparecido por ahí con The Sweetest Thing, en fin... Todo lo que recaudó ese sencillo, además todo lo que se generó pues en ingresos, Ali, la esposa de Bono, decidió que debía irse a la organización humanitaria Chernobyl Children's Project International, una organización de la cual Ali siempre ha sido digamos fanática, siempre ha estado detrás del apoyo a esta Chernobyl Children's Project International. Por si tienen que pedir perdón o si tienen que enamorar, pues vayan alistando chocolatina, partitura y la bendición sobre todo. Que vengan más años de las cosas más dulces gracias a historias como las que tiene YouTube. 23 años de The Sweetest Thing. Cambiamos de frente en el correo podcast para hablar de la pelota y en especial de la imagen que nos dejó la Champions League esta semana. Porque sí, aparte del aguacero de goles que cayó encima, incluso con protagonismo colombiano. Y dale Luchito Díaz, que hizo gol con el porto para ganarle al Milan. 1-0. Más allá de la tremenda goleada que le clavó el City al Brujas o la misma goleada del Madrid al Shakhtar, lo que sí dejó la competencia de clubes más importante del mundo fue un abrazo repleto de fútbol. Un abrazo en el que hubo wow, más fútbol que en la mitad de la historia. Ronaldinho, el astro, el mago, la sonrisa del fútbol quien estuvo de invitado a ver el partido de PSG contra Leipzig en la Champions. Y claro, pues en un lado el palco Ronaldinho, pero en la cancha se reencontró con su heredero en el Barcelona, su protegido, la pulga, el mejor de la historia para muchos, Lionel Messi. Más de una década desde aquel momento en que se encontraron en Barcelona por primera vez, Ronaldinho cuando llegaba como campeón del mundo con Brasil y recién fichado por el Barcelona desde el PSG. Llegaba del club del cual hoy en día hace parte Messi, pues cuando Ronaldinho llega al Barcelona, se encuentra con un pequeño Lionel Messi del cual muchos en el club se burlaban por su estatura, por su apariencia, desde el inicio en cambio Ronaldinho lo bancó siempre lo ponía a hablar pero en la cancha y bueno, la historia ya se fue encargando de lo demás, claro bastaron unos pocos partidos para que en Barcelona se acabara el bullying y fueran entendiendo quién era Messi y que por más que fuera de bajita estatura, tenía un fútbol de altísima categoría, pero de no ser por Ronaldinho, que además fue quien se encargó de ponerle el primer pase que terminó en gol oficial de Lionel Messi como culé. Fue Jar Jar Binks el encargado en aquel partido de ponerle un pase a Messi para que además hiciera un golazo y desde ahí empezara la historia de esa cantidad de goles que hoy en día ya tiene el astro argentino. Pero si no fuera por Ronaldinho, la integración y la llegada de Lionel al primer equipo, al de mayores, pues no habría sido la misma, habría sido muy complicada. Y cómo no emocionarse entonces al ver ese reencuentro, precisamente donde Ronaldinho también jugó en París. Pero ahora, pues, abrazando a su pupilo para desearle todos los éxitos en su nuevo equipo. La escena de Messi calentando en la cancha y de pronto ve a Ronaldinho y lo deja todo para irse a abrazar con él. Es una escena de verdad que a cualquier fanático, a cualquier fanática del fútbol le puede mover todo. ¿Se imaginan que Ronaldinho le hubiera bajado a la fiesta? ¿Que su foco siempre hubiera sido el fútbol, que la concentración hubiera estado 100% en la cancha, pues qué cosas podrían haber pasado por ahora, esperar que la Champions vuelva la primera semana de noviembre, con las imágenes que solamente encontramos en esta lucha por la orejona y sería imposible hablar de fútbol esta semana, sin felicitar eso sí grande el abrazo para los hinchas de Santa Fe, porque el León se consagró campeón de su cuarta Superliga, tras derrotar al América en los dos partidos, tanto en la ida, que lo ganó 1-2 como en la vuelta en el Campín, que lo ganó 3-2. Tremenda presentación de Santa Fe, jugando corto, rápido, buscando los espacios, aprovechando las oportunidades. Muy bien por el León, que jugó una final con el respeto necesario y eso lo llevó a gritar campeón en la ciudad de Bogotá. Cuarta Superliga para el León. Ya le ganó a Millonarios, a Nacional, a Medellín y ahora a la América de Cali. Es una competencia que combina perfectamente con el León. ¡Qué grande Santa Fe campeón! Siempre será buena noticia que un equipo bogotano, un equipo de esos que tanto queremos en Radioactiva, levante copa, grite campeón. There are out there you can't find on any map. Y ya para ir cerrando, pues el mundo que siempre visitamos para escapar de la realidad es el mundo de los videojuegos, que esta semana vio llegar el primer tráiler oficial de la película de Uncharted, el icónico juego de PlayStation que narra las aventuras de Nathan Drake, un explorador y aventurero que por cosas de la vida se termina dedicando a encontrar los tesoros legendarios que están escondidos en el mundo. Pues desde hace rato se había anunciado que llegaría la película con Tom Holland, eh, lo pueden recordar por Spider-Man, dándole vida a Nathan Drake. Pero también el cast incluye, por ejemplo, a Mark Wahlberg dándole vida a Sully, que es el gran amigo de Nathan en el juego y que es responsable además de darle la entrada al mundo de los cazatesoros a Nathan Drake. También está Antonio Banderas haciendo parte del casting, en fin, unos nombres bien importantes, pues ya tenemos el primer tráiler y la verdad es que pinta muy bien la película es una colaboración entre Sony, Playstation y Naughty Dog, este último es el estudio desarrollador del videojuego y se ve muy bien, hay escenas de combate al mejor estilo del videojuego locaciones espectaculares como Barcelona, en el tráiler se alcanza a ver ya la sagrada familia, hay escenas míticas del videojuego como una pelea que se desarrolla en un avión en pleno vuelo y lo mejor es que la película ya tiene fecha de estreno Febrero del 2022 Momento en que podremos entrar al cine Para conocer el mundo de Uncharted Esta vez, claro, en la pantalla grande Y ojo, porque Rubén Fleischer, el director de la película Que también dirigió Venom, 30 minutos o menos Zombieland Pues el director aseguró Que todo el esfuerzo está puesto en que, claro, haya respeto por quienes son fanáticos del videojuego Quienes ya saben cómo es la historia Y obviamente, pues son ya parte de ese nicho Y están esperando que les cuenten las cosas que quieren Pero también está el esfuerzo puesto en crear una película Para aquellos que no saben nada de la historia Y que puedan conocer este magnífico universo Sin necesidad de pasarse el primero, el segundo, el tercero Ninguno de los juegos Que puedan llegar básicamente a disfrutarse de una película que va a tener acción, exploración, locaciones espectaculares, unas escenas y unos efectos especiales que en verdad están imperdibles. El tráiler completo lo encuentran en Radioactiva.com y les recomiendo, si tienen la posibilidad, pues de jugarse los juegos y todos los DLC que existen, esta historia de Nathan Drake que la verdad los va a sorprender. Incluso el tercer juego se desarrolla un gran pedazo en Cartagena, ahí como para que vayan teniendo en cuenta una maravilla que ahora tendremos en el cine. Es el correo podcast. Si tienen algún comentario o quieren saber algo más, no olviden y no duden en escribirme en arroba Luis guerrero y por supuesto nos encontramos cada semana con lo mejor del rock and roll, del fútbol y de los videojuegos. Cuídense.